0: Ahoj popíčci, vítám vás u 220. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a slibovala jsem vám vlastně už v bonus, jak jsem to slibovala, a už jsem to slibovala dřív, že udělám epizodu o filmu Oppenheimer a teda i nějaký jako srovnání s realitou. A původně jsem teda to plánovala dávat do bonusů. Mimochodem, kdybyste chtěli poslouchat bonusy k tomhle podcastu, tak každý týden vycházejí dva na platformách picky.czlomeno paní královna a hírouhyrou.ca lomeno podcast Příběhy. No a teda, abych se dostala k jádru pudla, prostě jsem se rozhodla, že to nebude v bonusech, ale bude z toho regulární jedna velká epizoda tady, protože si myslím, že opí si to zaslouží. Já už jsem mu jednu i věnovala v těch bonusech. Hele, já to teďka strašně tady komplikuju, zbytečně. Prostě chci mluvit i o tom filmu, co tam je jako skutečný, jak to tam stvárnili a co se stalo doopravdy. Našla jsem toho hodně a je to zajímavé i třeba o tom, jak ty vědci žili v Los Alamos během vývoje projektu Manhattan. Myslím si, že to všechno uh, stojí za zmínku. Samozřejmě, pokud jste ten film ještě neviděli, tak... Uh, Vás možná odkážu nejdřív na něj a pak teprve na tady tu epizodu, abych vám něco nevyspojilovala. Takže varuju předem, protože spojily tam jistě budou. I když teda asi předpokládám, že všichni víme, jak projekt Manhattan dopadnou, protože všichni víme, co se stalo s Hirošim a Nagasaki. Ale prostě, kdybyste si chtěli nechat uh, jako překvapení nějaký dílčí momenty prostě v tom příběhu, tak možná bude lepší, když to teďka vypnete a půjdete třeba na ty bonusy. Že? <clears throat> tak jo. Uh, jinak samozřejmě opět děkuju za vašich. Uh, Vaší spoustu ohlasů a zpráv a, a tak různě. Pořád mě to strašně těší, všechno, takže v tom rozhodně pokračujte. Taky vám moc děkuji, že jste vykoupili lístky na můj živák Live Podcast v Brně. V Coffee Trail Garden 19. září. A vzhledem k tomu, že to bylo takhle rychle vyprodaný, tak si říkám, že bych mohla ještě někdo třeba udělat nějaký. Je to tak, že já pojedu, kam mě pozvu. Už jsem to tady říkala, tak to radši opakuju. Vy se občas ptáte, a Market, přijedeš prostě do Olomouce a přijedeš tamhle. Hele, přijedu. Když mi někdo napíše z nějakého místa, že by to tam chtěli, tak já fakt ráda přijedu. Jakoby, ne, není, není to tak, že já bych někoho a prosila, abych mohla přijet. Já prostě, jakoby. Chci, aby tam o to byl zájem, aby jako ty lidi, co to pořádají, měli nějakou více méně jistotu, že si to někdo koupí jo, a tak, aby to prostě pak nedopadalo blbě vlastně pro všechny. Takže to beru takhle. A pokud prostě chcete, abych za váma přijela, tak moc ráda. Můžete napsat na mailmarket.lukaskova.gmail.com A týká se to i třeba škol. Jo, jezdím na besedy i do škol a... To je prostě to tež. Tak jo, tak už to nebudu dále prodlužovat, takže jdeme na to a podíváme se dneska na téma, jak to ve skutečnosti bylo s Oppenheimerem, jak to bylo s projektem Manhattan a jak to vypadalo v Los Alamos. Jak jsem říkala, spoiler, ale ještě jednou to opakuju, aby mi pak někdo nenadával. Hele, myslím si, že jeden z takových opravdu, nebo ještě takhle. Film jsem viděla konečně a velmi mě to nadchlo. Je to pro, pro mě jako typický Christopher Nolan, což je ta nejlepší zpráva, protože já ty jeho filmy zbožňuju, jak jsou mnoho vrstevnatý, jak jsou prostě. Je tam vždycky jako zvuk hroznou součástí toho vašeho vnímání a toho děje. Jo? Vždycky tam prostě je nějaký takový to hučení typický. Dřív to dělal Hans Zimmer, tohle byl i nejskladatel, myslím. Ale prostě je to to, co mě na tom strašně baví. Baví mě, jakým způsobem on i jako vám to ukazuje z různých úhlů ten děj, jak vám teď třeba zrovna konkrétně v Oppenheimerovi jako dává vlastně k přemýšlení, co je jako z objektivního hlediska a co je jako subjektivní vnímání, to je to rozdělení vlastně v tom filmu na černobílou a barevnou, Já se k tomu pak taky dostanu. Prostě mi přijde, že on to dělá jinak, ale je to velmi jako rozpoznatelný rukopis a je to vždycky něco, co mi pak v té hlavě jako rezonuje. Ještě spoustu ještě a na většinu těch filmů jdu několikrát. A myslím si, že Oppen nebude výjimka. Tak, takže velmi, velmi doporučuju. Ano, trvá to tři hodiny, ano, hodně se tam mluví, ale je to přesně takový to, že vás to vlastně přimě začít se strašně zajímat o fyziku, o Einsteina, o jeho teorie, o kvantovou fyziku, o to, jak funguje vlastně vůbec jako atomová reakce a tak dále. I prostě člověk, který ho to do teďka třeba nezajímalo. Skvělý herecký výkony, Robert Downey, wow, jako Kylian Murphy, o tom asi nemusíme mluvit je to prostě skvělý. Tak, prosím vás, já myslím, že nejtaková zábavnější a zároveň velmi těžce uvěřitelná věc v tom filmu je hnedka ze začátku, když Oppenheimer jako mladý postgraduální student v Cambridge vlastně propadá nějaký depresi z toho, že musí pracovat v laboratoři, On to skutečně popisoval jako strašnou nudu a víc bavila ta teoretická fyzika než ta experimentální. A třeba v dopise mým příteli uved, že mu ta laboratorní práce šla tak špatně, že vlastně nemohl mít pocit, ani jakože neměl pocit, že by se něco doopravdy učil. Jeho učitel byl budoucí nositel Nobelovy ceny za fyziku Patrick Blackett a ten byl velmi jako náročný a nutil toho Oppenheimera, aby tam byl víc času v té laboratoři. A vyvinul se mezi nima, řekněme, ne úplně jako kamarádský vztah. No a Oppenheimerův přítel Francis Ferguson vyprávěl, že mu Oppenheimer řekl, že na Blackettově stole nechal jabko napuštěné toxickými chemikáliemi. Blackett naštěstí to jabko nesněd. Není přesně známo, jakou chemickou látku nebo látka má to jabko bylo jako napuštěný, ale Ferguson řekl, že uh, určitě použil kianid nebo něco takového. Jo? A ten film vlastně toto spekulativní tvrzení toho Fergusona vzal jako fakt a zobrazuje tam, jak vlastně Oppenheimer napouští Jabko kianidem drasilným. V knize Americký Prometeus, což byl vlastně jako podklad pro ten film, to je vlastně kniha teda o životě a díle Roberta Oppenheimera, se ale zdůrazňuje, že šlo spíš jako o nějakou chemikáli, po který by se tomu Blackettovi maximálně udělalo blbě. Jo? Že i úřady potom na to reagovaly tak, že to nebyl jako pokus o vraždu. No, takže film se pokouší nějakým způsobem vyhrotit tady to drama a pak vlastně tam je moment, kdy Oppenheimer jako změní názor a běží do laboratoře pro to jabko zpátky a ještě zjistí, že ho drží jeden z jeho velkých idolů, což byl Niels Bohr a než Bohr, že o to do jabka kousne, tak mu Oppenheimer to jabko sebere a zabraňuje jako katastrofy, ale tohle se prostě vyloženě tady ten moment s tím Bohrem, to se nikdy nestalo, prostě to je for the sake of the drama a do se ale kvůli této události dostal do sporu s univerzitou, nicméně jeho rodiče byli velmi bohatý a vlivní a dokázali přesvědčit úřady v Cambridge, aby vlastně vůbec proti jejich synáčkovi nevznesli obvinění z trestného činu, aby ho nevyloučili a tak dále. Jo. Přijde mi zajímavý, že vlastně v tom filmu se vůbec jako o jeho rodičích nebo tam se mluví o jeho původu. Je tam jeho bratr, je tam něco o tom, že on je teda z, z New Yorku, ale vlastně vůbec tam není řečený, že jeho rodiče jsou bohatý nebo tak. Takže ve skutečnosti jeho rodiče zřídili, aby neměl oplejtačky z toho, že otrávili jabku svému profesorovi. Tak, jak už jsem říkala, ta kniha, podle které je ten film natočený, se jmenuje Americký Prometeus, napsal ho Kai Bird a Martin J. Sherwin a v roce 2005 byla oceněna policerovou cenou <clears> hmm. <throat> Ta kniha vypráví teda celý jeho příběh, jak jsem říkala, a má asi 720 stran a je teda velmi oceňovaná pro svou historickou přesnost. A vznikala, prosím vás, 25 let, jo. Takže je celkem jako podle mě na místě, že to získalo policerovou cenu. Když potom Kybert viděl ten film, tak řekl New York Times, že ten jeho spoluautor, bohužel, ten Marty Sherwin, zemřel na rakovinu, nestihnul to, ten film, a že by ale byl v historickou přesností Oppenheimera hluboce potěšen. Dokonce i ten Bird, teda ten autor, který stále žije, a jeho manželka strávili několik hodin na natáčení toho filmu V Los Alamos. V tuto chvíli jsem ohromen a emocionálně se vzpomatovávám z toho, že jsem to viděl, řekl po projekci. Myslím, že to bude ohromující umělecký počin a doufám, že skutečně podnítí celonárodní, dokonce celosvětovou konverzaci o otázkách, o kterých se Oppenheimer zoufale snažil mluvit. O tom, jak žít v atomovém věku, jak žít s bombou, a o mekartismu. Co to znamená být vlastencem a jaká je role vědce pro společnost, prosicené technikou a vědou, aby se vyjadřoval k veřejným otázkám. Ten mekartismus je téma, který je tam silně jako reflektovaný v tom filmu. Já jsem o něm už mluvila v bonusové epizodě už dávno, dávno, dávno o tom, jak vlastně vypadala Amerika v době mekartismu. Takzvaný mekartismus byla doba na začátku studené války, po druhý světové válce, kdy vlastně Amerika jako extrémně nenáviděla a nenáviděla nená sledovala komunisty, i ty, kteří byly jenom minimálně podezřelí z jakýhokoliv náznaku toho, že by měli blízko ke komunismu, a Vlastně to byla je to i součást jako toho příběhu Roberta Oppenheimera, který sympatizoval s nějakýma komunistickýma myšlenkama, ale vlastně se to až nějak jako vyhrotilo jako u spousty dalších lidí v totální, až jako politický proces s ním. Jo. Takže tahle doba byla prostě těžká, protože vlastně stejně jako Američani fanaticky pronásledovali komunisty, předtím se takhle fanaticky pronásledovali nacisti jako. Dává to nějaký smysl, ale spousta lidí kvůli tomu bylo zbytečně třeba až jako vyhozeno z práce, vyloučeno ze společnosti a bylo to jako drsný. Teď tady máme takovou podle mě ještě zajímavou věc, že vlastně v tom filmu vystupuje i Albert Einstein, který teda ano, v té době žil, opravdu se zabejval těma tématama a on velmi podporoval Spojených státy ve vývoji jaderný zbraně, jo? protože uh, Albert Einstein 2. srpna 1939 uh, vlastně napsal dopis Franku, Franklinu Delano Rooseveltovi, tehdejšímu prezidentovi, a vlastně mu v tom doporučoval, aby poskytl finanční prostředky, na výzkum možnosti využití toho jaderného štěpení. Jako zbraně. A ten dopis právě měl v sobě to varování, že podobný výzkum vývoje jaderných zbraní může provádět i nacistický Německo. Já ho tady mám před sebou, ten dopis, chtěla jsem vám ho původně přečíst, ale je to takový jako moc složitý. Možná, je to asi zbytečný. Prostě št- Ein, ne, jsem chtěla říct, Stein. ne, je to Einstein. <laughs> Napsal Rooseveltovi Hele. Uh, myslím si, že je důležitý, aby jsme co nejrychleji zvyvinuli a tomovou zbraň. Tady třeba zajímavá, uh, zajímavá část toho. Dopisu. Dozvěděl jsem se, že Německo skutečně zastavilo prodej uranu z československých dolů, které převzalo. To, že tak brzy zakročilo, lze snad pochopit z toho důvodu, že se německého náměstka zahraničí von Weissakra působí v Kaiser Wilhelmově institutu v Berlíně, kde se nyní opakují některé americké práce s uranem. Jo, že prostě Albert Einstein zmiňoval Československo, protože víme, že právě uran od nás se bohužel v takhle neblahých věcech využíval a myslím, že to nedělal nejenom na cestě, to později dělali i uh, Sověti. Tak, uh, proč se vlastně ten program vůbec jmenoval projekt Manhattan? Uh, protože ta armádní složka programu vznikla vlastně v Manhattanským inženýrském okresu ministerstva války, který sídlil v New čtvrtí Manhattan. A asi důležitá otázka, proč vlastně pro ten projekt Manhattan bylo vybrané právě město Los, nebo ani ne město, ono tam vzniklo až potom, prostě místo Los Alamos. Uh, Robert Oppenheimer byl vlastně vědecký ředitel toho projektu Manhattan a pak tady máme toho vojenskýho šéfa projektu, což byl generál Leslie Groves, který ho ve filmu hraje Matt Damon. A oni hledali odlehlý, ale dostupný místo, smírným podnebím a zároveň, aby tam byla jako dostatek pitný vody a aby tam byla taky levná pracovní síla, blízká hlavně. No a to Los Alamos v Novém Mexiku byl nápad Percivala C. Keita, což byl člen plánovací rady amerického vládního úřadu pro vědecký výzkum a vývoj. A on tuhle oblast znal, protože jeho děti navštěvovali letní tábor Los Alamos Ranch School. A Oppenheimer znal tu lokalitu zase díky tomu, že vlastně měl v nedelé tak jim pohoří San de Cristo, Ranch. a Los Alamos. teda leží na náhorní plošeně Pacharito a je obklopený Borovicema a spoustou prostě horama. V tom filmu je, myslím, spíš jako to vypadá, že to celý byl nápad Oppenheimera, ale není to tak. Prostě on teda v té ale v tý oblasti jako to znal, protože prostě opravdu jak bylo ve filmu, tak jezdil jako na koních a tak. <kým> A Los Alamos bylo teda jedním z mnoha míst věnovaných projektu Manhattan, ale rozhodně bylo nejvzdálenější a taky nejtajnější. Původně si vlastně Oppenheimer myslel, že k dokončení té práce bude potřebovat jen několik desítek vědců, ale ten počet se samozřejmě zvyšoval a z Los Alamos se prostě stalo fakt jako plnohodnutý město. Do roku 1945 se tam počet obyvatel zvýšil na víc než 8 000 a zahrnovalo to vojenský personál, inženýry, techniky, vědce a jejich rodiny. A v čele toho všeho teda stál tady ten záhadný Robert Oppenheimer, který jako jak všichni vlastně říkají, byl velmi složitá osobnost. Fyzik Abraham Pace napsal, za celý svůj život jsem nepoznal složitější osobnost, než byl Robert Oppenheimer. Což asi teda vysvětluje, proč na ní různí lidé reagovali tak extrémně různorodě. Ano, taková ta klasika, kliše, někdo ho miloval, někdo ho nenáviděl. A on teda osobně ale, to jako se mu musí nechat, opravdu naverboval řadu vědců, kteří do toho Los Alamos přišli. A nebylo to samozřejmě vůbec snadný, že jo? protože když ten Oppenheimer to potom později reflektoval, tak napsal: Představa, že na neurčitou dobu zmizíme v poušti Nového Mexika a pod kvazivojenskou záštitou. Znepokojovala mnoho vědců a jejich rodiny, ale vlastně zároveň jako věděli, že ta jejich práce může rozhodnout o výsledku té války a že tato práce, cituju, pokud bude splněna, bude součástí historie. No a na tom projektu Manhattan, to mi přijak zajímaví se podíleli víc než dvě desítky současných i budoucích nositelů Nobelovy ceny. Masakr. Ale byli tam teda i místní lidi, který tam pracovali jako udržbáři, stavební dělníci, uklízeči v domácnostech, pracovali i v těch jako školách, školkách, které tam byly. A ty tudíž jako zažili úplně jiný ale alamos, než předtím znali, že jo. Um, tak, co tady máme dál? Fyzik Robert Wilson třeba napsal, že ten pohled, jako ten výhled v té náhorní plošně, kde teda byly, jako výhled na ty hory a tak, ho nikdy neomrzel. Ta lokalita se nachází totiž ve věžce 7300 těch stop nad mořem zhruba 35 mil od Santa Fe a tudíž se to zdálo být jako velmi ideálním místem pro nějakou tajnou laboratoř. Kromě toho, že to místo bylo izolovaný, bylo taky vlastně obtížně přístupný, což se hodilo. Ale bylo tam zároveň dostatek místa a i počasí vhodný pro to, aby se tam celoročně stavilo. Takže to právě splňovalo ty kritéria, které vlastně stanovil ten generál Leslie Gross, což byl ten jako ředitel toho projektu. celkem se vlastně celkem vláda utratila nebo takhle, tam byla ta škola na tom ranči, kterou vlastně vláda musela odkoupit, jo, to byla ta škola, kam jezdilo dítě toho jednoho vědce a za tu školu a dalších 50 tisíc akrů okolních pozemků zaplatila americká vláda 424 971 dolarů. A zároveň museli vysídlit 32 starousedlíků z okolních oblastí, ale teda prejim za ty pozemky zaplatila o dost méně jako. No, a uh, samozřejmě, že zatímco v Chicagu, kde taky probíhaly některé práce na projektu Manhattan, už uh, měli laboratoře, tak vlastně v tom Los Alamos se začínalo fakt od nuly. Jo? Museli, muselo se tam z různých univerzit dopravit uh, cyklotron, urychlovače, generátory a další různé potřebné vybavení. Uh, za, zatím teda se museli usadit v takovém provizorním jako ubytku, než se tam vlastně vůbec jako vytvořili ty jejich domovy. Že jo? Fyzik John Henry Manly později uvažoval, že kdyby Oppenheimer věděl, že experimentální fyzika je ve skutečnosti z 90 instalatérství, tak jestli by se rozhodl zřídit laboratoř na tak odlehlim místě. Uh, výstavba probíhala téměř nepřetržitě, aby teda uh, se jako držel krok s přílivem těch lidí, který tam postupně přibejvali. A uh, třeba Laura Fermiova, nebo Laura Fermi, manželka vědce Fermiho právě k tomu napsala. Po silnicích drncela nákladní auta a stavební materiál ležel na hromadách kolem staveniště, že taky vzpomínala, že bylo snadné se ztratit, protože všechny ty budovy tam vypadaly stejně, byly natřeny stejně zeleně a nebyly tam žádné názvy ulic. V průběhu projektu Manhattan postavili dělníci přes 600 bytových jednotek, desítky ubytoven a kasáren pro svobodný zaměstnance a vojáky a byly tam taky koleje pro manželské páry, jejichž práce nebyla tak dobře placená jako práce vědců. Nejžádanější domy byly původně součástí té školy, která tam byla, a začlo se jim přezdívat bathtub row, protože ty novější domy měly pouze sprchy a ty lepší měly jako vany. Bylo to atraktivní, dobře postavené domky, mnohem žádanější, než jakékoliv domky, které jsem viděla později, napsala Laura Fermi. A vlastně vytvoření tady toho malého město, města vyžadovalo samozřejmě víc než jen postavení nějakých jako bytů. Že jo. Objevily se tam tudíž i školy, soud, obchody, pošta, hasiči a nemocnice, taky Potřeboval veterináře, prokoně vojenské policie, zubaře, lékaře a popeláře. Ta technická oblast byla přísně tajný prostor, kde se vlastně pracovníci museli prokazovat takovým speciálním odznakem. Myslím si, že to je ten, který je vidět ve filmu, taky na, ten Oppenheimer ho nosí na klopě ostatní. Administrativní budovy, laboře, laboratoře, sklady, všechno tohle bylo okolo Rybníka, kde třeba se dřív jako, nebo ty studenti té původní školy bruslili a všechno teďka bylo uzavřené za takovým tím prostě osnatým drátem. Jo? Tak, to utajení bylo samozřejmě prvořadý. To součást toho přizpůsobení se životu v los a bylo, že jste si museli zvyknout, nebo ty lidi si museli zvyknout na totální prostě utajení. Nově příchozím lidem byly odebraný otisky prstů a byly teda vyfotografovaný. Dostali řidičák určenej v, jako na nový, pro nový Mexiko. Jejich jména byly uvedeny jako čísla, podpisy nebyly vyžadovány a místo adresy tam bylo zvláštní seznam B. Jo. E, pak taky příchozí a odchozí pošta procházela cenzurou a korespondenti museli dopisy adresovat na adresu PO Box 1663. Počet obyvat, pošta obyvatel byla vlastně před odesláním přátelům a rodině vedena přes jiný město. Manželka Richarda Feynmana mu poslala dopis, ve kterém se stěžovala na to, že ho cenzuři sledujou. A úředníci mu řekli, aby jí požádal, aby se v těch dopisech o cenzuře nezmiňovala, čímž dost potvrdili, že se tam cenzura děje. A když to udělal, tak dopis mu vrátili s tím, že jí má informovat o tom, že se nemá zmiňovat o cenzuře, aniž by se sám zmínil o cenzuře. <laughs> Jak to mám sakra udělat? Zeptal se jich, to je výborný. Průměrný věk obyvatel Los Alamos byl asi tak 20 let. 80 dětí v prvním roce projektu bylo vlastně stejné číslo toho PO boxu, kam jim byla zasílaná pošta, uvedeno i v jejich rodných listech. Je to vtipný, že vlastně ten Leslie Groves byl jako rozčílený nad počtem těch novorozenců, že jako říkal, že si myslel, že tam budou dělat vědu a ne děti. V prvních dnech fyzik Robert Serber přednesl asi 30 lidem úvodní přednášku o celém tom projektu. Tesaři a elektrikáři usilovně pracovali. Když se Serber zmínil o bombě, Oppenheimer pověřil Johna Menliho, aby Serberovi řekl, že má místo bomby používat slovo gadget pro případ, že by to právě zaslechli třeba dělníci. No a některý manželky vědců potom ve svých vzpomínkách a rozhovorech právě i říkali, že nevěděli, na čem tam vlastně ty jejich manželé pracují. Leon Fischer přinesl domů červený a zelený nábojnice detonátorů, aby se s tím hrálo jejich dítě. Jeho žena Philly si použila na ozdobení vánočního stromku. Později se zamýšlela nad ironií, že věčně zelený strom, symbol obnovy, zdobí takový poslové smrti. Uh, no, a tady to utajení, stres a i dlouhá pracovní doba samozřejmě přispívaly k tomu, že tam nebyla úplně jako super atmosféra, jo? že tam jako lidi byli hodně prostě, v, nebylo to úplně jako uh, prostředí pro klidné dny. Uh, hodnost, přidělení bytu, část města, ve které člověk žil, společenská pozvání, administrativní úkoly, všechno bylo důležité, všechno se řešilo až, až do detailu, až dětinsky. Uh, atmosféra tady píše. Uh, Emil segra jeden z těch vědců. Atmosféra také jako ne, neprospívala tomu manželství. V minulosti mi Leon Leon Fischer vždy trpělivě popisoval své vědecké projekty nebo výzkumy, napsala jeho žena Phyllis. Ale tentokrát mi dal naprosto jasně najevo, že se nemám ptát a pokud ano, nehodláme odpovídat. Takže to muselo být docela těžký a třeba i v situaci, že byly situace, kdy se ty manželé v noci nevraceli domů. To napsala později zase Seru Maršak. Technický areál byl velkou jámu, která pohltila naše manžely věd z dohledu i téměř z našeho života. LZ Macmillan, někdo řekl, že ty vědci pracují na nějaké zbrani, což jí prej pomohlo, protože líp pochopila, proč ji ten manžel jakoby v úzovkách opustil a proč všichni vypadali tak vyčerpaně, unaveně a ustaraně. Uh, vlastně ty. Jako bohatší lidi, kteří se přestěvali do Los Alamos, si museli jako zvyknout na ty venkovské podmínky, jo, protože vody byl docela nedostatek a sprchovat se mohli jenom pár minut. Některé domy měly kamna na dřevo, což taky bylo jako těžký se na to zvyknout, když člověk předtím třeba žil ve městě. A byly tam časté výpadky proudu a chyběla řada jako dalších vymožeností, na které ty lidi už byly zvyklí. U našich dveří nezaklepal žádný pošťák, žádný mlékař, žádná na žádný uh, poslíček s novinami. Uh, v našich domovech nebyly telefony, napsala Jane Wilson, manželka fyzika Roberta Wilsona. V květnu 1943 Charlotte Serbr která pracovala v knihovně, Kitty Oppenheimer a další manželky koordinovaly svoz domorodých a hispánských žen z okolních oblastí. Ty jim pak vždycky uklízely domy a poskytovaly péči o děti za dolar 50 za půl dne. Jinak, jak se to Los Alamos rozrůstalo, tak samozřejmě právě rostla potřeba techniků i dalšího personálu a tak spousta těch manželek odešlo pracovat do laboratoří nebo administrativy. Uh, třeba Lucy Ganey uh, v knize Land of Nuclear Enchantment A New Mexican History of the Nuclear Weapons Industry uh, napsala, že obyvatelé měli často pocit, že uzavřeli ďábelskou dohodu, rozpolcení mezi otázkami zaměstnanosti a negativními dopady průmyslu, to je velmi jako advanced. A aby se vlastně ty vědci i ty jejich rodiny nějak jako zbavili toho psychického tlaku, tak často jezdili na pikniky nebo na výlety, lyžovali, nebo jezdili na koních. Třeba Edward Taylor, ten byl v tom filmu velmi jako výrazná postava, to je vlastně pozdější vynálezce vodíkový bomby, ten žertoval, že je to něco jako přírodní rezervace pro fyziky, ale že teda tam bylo jako hodně večírků, tanců, koncertů a dalších akcí a vlastně dokonce to bylo prej tak moc, že Bernice Broad, manželka fyzika Roberta Brouda, označila nabitý program za hektický a třeba Jane Becker, což byla jedna z manželek, která prováděla nějaký výpočty, napsala, že klidné večery doma byly tehdy spíše výjimkou než pravidlem a že tolik potřebné uvolnění nacházely často v alkoholu a čerstvém vzduchu. V mnoha těch vzpomínkách a pamětech prostě na to Los Alamos se o něm mluví jako o takzvaném shangri jako takový nějaký mystický utopii prostě v horách. Phyllis Fisher přemýšlela, jestli se spíš nepodobali pacientům z románu Tomase Kouzelná hora, kde jako se filozofuje o nějakých lidech odloučených od zbytku světa. Zatímco co se dohadovali, země pod jejich horou se připravovali na první světovou válku, která náhle propukla všude kolem jejich útočiště, říkala. Dělali jsme snad to tež. Obyvatelé místa se vlastně teda pak nemohli uzavřít před světem ani v srpnu 45, potom co právě Američani na a Nagasaki zvrhlli ty dvě atomové bomby, které se testovaly a sestavily v Los Alamos a okamžitě zabily přes 100 tisíc lidí. Další 10 000 se potom zemřeli v následujících desetiletích na různé nemoci spojené s ozářením. A teda mimochodem obyvatelé v tom okolí testovacího místa Trinity tvrdili, že i oni trpěli nemocema s ozáření. A třeba Mary Palvesky, dcera Herio Palevskýho a Elaine Semmel, který oba pracovali v Los Alamos, ve své knize vlastně analyzovala nebo mluvila s různýma vědcima z projektu Manhattan a vlastně tam i jako je nějakým způsobem zpovídala ohledně jejich pocitů, ohledně té bomby. A vlastně oni byli v takové blbý situaci, že spousta vědců z šikákské laboratoře, což bylo to další pracoviště, kde se na tom pracoval, podepsalo petici proti jejímu použití. Vlastně zejména kvůli tomu, že, že nikdo nevaroval Japonsko před její ničivou silou. To myslím, že v tom filmu je taky. Ale... Hans Bete řekl, že podle jeho názoru by předvedení bomby předem nevedlo ke kapitulaci Japonska. Přesto o desítky let později taky napsal otevřený dopis, v kterém žádal ostatní vědce, aby už nevyvíjeli, nevylepšovali a nevyrábili žádný typ zbraně hromadného něčení. Um, takže jako, ta rozpolcenost těch vědců, který se na tomhle podíleli, musela být obrovská. To je prostě... Já nevím, jako to si asi nedovedeme představit, být na jejich místě. To myslím, že ani nemůžeme úplně jako soudit. No, a některý, každopádně, když tady to celé vlastně jako skončilo, když se bomby schodily, tak se z místa stala Národní laboratoř Los Alamos, spousta věců se odstěhovala zpátky do Chicaga, do Berkeley nebo do New Yorku. A některý bývalí obyvatelé toho Los Alamos se ale vrátit už domů nemohli, protože vlastně tam dál pokračoval nějaký výzkum a tak tudíž ty bývalý rančeři, kteří tam byli, tak se tam třeba podívali až v roce 75. Oba jsme plakali, vzpomínali. Strávili jsme tady jedny z našich nejlepších let. No, to je smutný. Tak... Když se podíváme na to, jak bylo Los Alamos stvárněný v tom filmu, stejně jako třeba James Cameron zrekonstruoval docela dobře Titanic, <laughs> nebo Steven Spielberg představil celý oblasti uh, různých jako, míst na pro natáčení filmu Zachleňte vojna Reina, tak Christopher Nolan rekonstruoval Los Alamos. Uh, takže mm, on vlastně díky tomu mohl natáčet jako po celém městě, jak chtěl a potřeboval. K tomu řekl i Matt Damon pro Vanity Fair. Bylo to zcela pohlcující. Uh, Damon řekl, že Nolan je tak náročný, pokud jde o přípravu filmu a že to je, jako je fascinující a zároveň, že ta úroveň detailu je opravdu jako neuvěřitelná. Že vlastně natáčel uvnitř některých historických budov projektu Manhattan, včetně domu, kde opravdu ten Oppenheimer a jeho žena Kitty žili se svýma dvěma dětma. A město teda bylo postavené pro film vlastně nedaleko toho původního Los Alamos. Za horizontem bylo vidět skutečné testovací místo a místo, kde bylo to původní město, řekl k tomu Matt Damon. Tak, jak to bylo s Oppenheimerem a Jean Tetlock? Při zkoumání toho skutečného příběhu Oppenheimera zjistíte, že on vlastně s tou Jean Tetlock začal chodit teda v roce 1936 a měli spolu intimní vztah zhruba tři roky. Ona ho pak ukončila v roce 1939, což bylo teda dlouho před zahájením projektu Manhattan, který se zahájil až v roce 1942. On sice projevoval zájem o komunismus, ale do strany nikdy nevstoupil a pohyboval se pak jako na okraji tohohle politického dění. Ona se ho snažila nějakým způsobem furt povzbudit jako k činnosti, ale nepodařilo se a Oppenheimer se už v roce 1940 oženil s Ketrin Kitty Puningovou, což byla taky bývalá členka komunistické strany. Ten film líčí jako toho Oppenheimera a tu Jean vlastně jako velmi no, blízký přátelé, příležitostní milence i v letech následujících po jejich rozchodu. A to taky vychází z té knihy, kterou vlastně Oppenheimerovi napsali. Prej, že Oppenheimer opravdu s tou Jean udržoval, mimo manželský poměr, v době, kdy pracoval na projektu Manhattan, ale jako i tak je to spochybňovaný. Jo. Nicméně se shodují na tom, že s tou Jean se setkal minimálně jednou, když ji v červnu 1943 navštívil v Kalifornii a strávil jednu noc v jejím bytě, což je i ve filmu. A je to navíc známý i proto, že během této cesty ho sledovali armádní bezpečnostní agenti. Ona teda v té době už trpěla depresema a vlastně hned na začátku dalšího roku, 4. ledna na 44, spáchala sebevraždu utopením ve vaně. Její smrt ho velmi zasáhla, to všechno v tom filmu je taky takhle. Takže asi ta nejmarkantnější nepřesnost, pokud jde o jejich vztah, je, že vlastně ve skutečnosti je dělilo 10 let. A věkový rozdíl mezi Kylianem Marfim a Florence pak je vlastně ve skutečnosti 20 let, takže jemu bylo, bylo v roce 2022 46 a jí bylo 26, jo, takže jakoby skutečnej Oppenheimer a Jean měli mezi sebou jenom 10 let, ale tak jako Kylian právě výborně samozřejmě abych mu jen řekla 46, tak Zajímavé je, že film Oppenheimer v podstatě neobsahuje CGI. Christopher Nolan řekl se v serveru Collider, že Oppenheimer má nula CGI záběrů. To se teka, teka? týká i bombových testů, které byly rekonstruovány bez toho, ty CGI, Computer Generated Imagery. Uh, prostě on k tomu řekl, že si myslí, že počítačová grafika je velmi univerzální, dokáže dělat různé věci, ale má tendenci působit až moc bezpečně. Proto je obtížné používat v hororech. Animace má tendenci působit na diváky bezpečně. Uh, nakonec i Trinity test, ale i ty rané Oppenheimerovy představy vizualizující kvantovou, uh, jakoby ten kvantový svět. Musely být nějakým způsobem hrozivé. Musely mít kousavost představ reálného světa. Trinity test byl pro ty, kteří u něj byli tou nejkrásnější a nejděsivější věcí zároveň. A právě tam jsme s tímto filmem směřovali. Um, takže takhle, no, jako to samé se prej v Top Gun Maverick, kde měli taky velmi jako omezený přístup k CGI a ono se to vyplatí. Hele, Ono to prostě pak fakt vypadá jako jinak. Což, uh, ještě pak se k tomu teda dostanu, uh, ještě tam byla zajímavá věc, že ty věci se obávali, že by atomový výbuch mohl zapálit atmosféru a zničit veškerý život na Zemi. A to se opravdu báli. Vlastně Kylian Murphy to říká Leslie Grovesovi, že ta šance, že odpálení jaderné bomby zničí svět, je téměř nulová. A pravda je, že Oppenheimer zvažoval tuhle strašlivou možnost, nebo jako, jestli se to vůbec může stát. A nebudu vám asi vysvětlovat, ten jako, proč by se to tak jako mohlo stát. Nicméně naštěstí, ačkoliv tuto obavu, obavu vyjadřilo vlastně víc těch uznávaných věců, včetně toho Edwarda Tellera, No a jak všichni dnes vidíme, tak se to teda nestalo. Nicméně oni opravdu jako s těma výpočtama toho, jestli se to může stát, trávili, strávili jako hodně času a v těch jejich výpočtech, v té zprávy o těch výpočtech se, to se nazývá zapálení atmosféry jadernými bombami velmi jako self-explanatory, tam píšou, ukazuje se, že bez ohledu na teplotu, na kterou lze zahřát část atmosféry, není pravděpodobné, že by se spustil řetězec samovolně se šířících jaderných reakcí. Stráty energie záření vždy převýší zisky způsobené reakcemi. No, um, tak vzhledem k tomu, že od roku 2000 do roku 2023 došlo na celém světě k víc než dvou, dvěma tisícům jadrných výbuchů, tak se ty závěry toho Tellera a Koropinského jeví jako že asi docela správný. A teď, teda když říkáme, že tam nebylo žádný CGI, znamená to, že Christopher Nolan odpálil při natáčení openheimra atomovou bombu, no tak jako asi samozřejmě víme, že ne, ale některý fanoušci se domnívají, že ano, prosím vás. On teda pro Hollywood Reporter uvedl, že scénu toho Vlastně testu Trinity jako nevytvořil pomocí CGI, ale ani neodpálil atomovou bombu. Na jednu stranu mi lichotí, že lidé si myslí, že bych byl schopen něčeho tak extrémního, ale zároveň mě to trochu děsí, řekl Christopher Nolan. Místo toho byl výbuch stvárněn pomocí miniatur, které vedoucí speciálních efektů Scott R. Fisher nazval Big Ačers, kvůli tomu, že se snažili vlastně ty modely co nejvíc jako zvětšit. Samotný výbuch byl stvárněný na speciálně postavené scéně a k rekonstrukci výbuchu byl použitý že byl použitý hořčík, benzín, propan a nějaký hliníkový prášek. A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník. Přesně takhle nějak to vypadalo, když to natáčeli. A teďko taková smutná věc, která třeba ve filmu nebyla, protože při práci na projektu Manhattan zemřeli lidé. Během zhruba tří let, kdy ty vědci pracovali na tom projektu, došlo ke dvěma smrtelným nehodám a obě se staly, když vědci prováděli experimenty s odrazem neutronů za účelem určení kritické hmotnosti. Nevím, co to znamená. Tyhle experimenty byly kvůli nebezpečnosti označovaný jako lechtání draka na ocase a ta první smrtelná nehoda se stala 21. srpna 1945, fyzik Harry Deglian omylem upustil cihlu z karbidu Wolframu na plutoniovou bombu, před níž došlo k mohutnému výbuchu neutronového záření. Tyhle jako OK, když prostě upustíte cihlu na plutoniovou bombu, tak to je trošku jako nedbalost. Při rozebírání um, hromady toho, no prostě když to potom se snažil nějak jako dát dokupy, tak se vystavil dalšímu záření a opět a 25... Dní později v nemocnici Vlos Alamos zemřel kvůli akutní jako nemoci na ozáření. Druhá smrtelná nehoda se odehrála potom 21. na 46. Fyzik Louis Sloutin vlastně měl taky 6,2 kg plutonový jádro, to samý, který o rok dřív připravilo o život toho Deliana. A Sloutin prováděl experiment, opět zase nějaký, který spočíval v tom, že pomalu spojoval dva neutrony. Ježíš Maria. Odrážících polovin koule, potažené beryliem kolem plutoniového jádra, prosím vás. Rychlost štěpení se měřila. No, dobrý. Prostě mu vyklouznul Šroubovák a ty poloviny se nějak spojily a byl vystavený záření o síle téměř tisíc radů, což je dávka, která je daleko za hranicí smrtelné dávky. Um, Instinktivně ty koule od sebe odrazil, čímž zachránil životy sedmi dalších pozorovatelů v místnosti, ale zemřel o devět dní později potom co právě utrpěl něčivý následky té nemoci z ozáření. Takže tohleto plutoniové jádro se pak přezdívalo jako jádro démona, asi chápeme proč. Tak teď ještě se chci dostat k tomu, proč jsou některé scény v Oppenheimerovi černobílí. A to právě Christopher Nolan vysvětlil tak, že přechody od barevných k černobílým scénám souvisí s tím, že některý jsou subjektivní a některý objektivní. Scénář jsem psal v první osobě, což jsem nikdy předtím nedělal. Nevím, jestli to někdo někdy udělal, nebo jestli to lidé dělají nebo ne. Film je objektivní a subjektivní. Barevné scény jsou subjektivní, černobílé jsou objektivní. Barevné scény jsem psal v první osobě. Takže pro herce, kdyby to četl, by to. Mohlo být v některých ohledech docela skličující. Tak přemýšlím, jestli jsem vám ještě něco neřekla, jaký vůbec máme čas? No, krásný, si myslím. Tak, ještě mi přijde docela zajímavý, že jestli Oppenheimer a Albert Einstein vlastně na Princetonu vůbec vedli rozhovory o atomové bombě. Je fakt, že oni byli oba ve 40. letech zaměstnaný na Princetonu, měli kanceláře navíc na konci chodby vedle sebe. Einstein byl profesor fyziky, Oppenheimer byl ředitelem Univerzitního institutu pro pokročilá studia. Určitě se spolu procházeli u toho rybníka, říká Kai Bird, spoluautor té knihy American Prometheus ale že ty rozhovory jako jejich obsah jsou fiktivní a vymyslel si je Christopher Nolan. Jo? Takže pravděpodobně někdy šlej prostě krybníku si pokecat, ale co si říkali, těžko říct. Tak a ještě samozřejmě důležitá věc, jak to bylo s Oppenheimerem a s těma komunistama. On byl skutečně zbavený bezpečnostní prověrky kvůli svým vazbám na komunisty. Vlastně to celé jeho slyšení, který je jádrem filmu i té knihy, se odehrálo právě V roce 1954, na konci toho mekartismu, tý šílený kampaně, která byla zaměřena proti podezřelým komunistům a jejich sympatizantům, a to jeho slyšení vedla Komise Spojených států pro atomovou energii, a vlastně skutečný příběh potvrzuje, že během čtyřtýdenního slyšení bylo Oppenheimer prověřovaný kvůli svým vazbám na komunismus, protože je tam ten vztah s tou Jean Tetlock, je tam vlastně ta jakoby manželství s tou Kitty. S tou jeho Kitty, která byla chybějová členka komunistické strany, jeho bratr byl že jeho komunista, jeho švagrová, ale prostě to propojení s tím komunismem bylo hlavně prostřednictvím různých spolků a opravdu neexistoval žádný důkaz, že by byl nelojální vůči své zemi. A vlastně pak to dopadlo tak, že tři soudci při slyšení hlasovali dva k jedný pro to, aby mu to prověření odebrali a vlastně to rozhodnutí potom fakticky ukončilo jeho roli ve vládě a tak dále. Ten film ho líčí jako oběť toho mekartismu, ale ve skutečnosti to nebylo tak jednoduchý. Jakože měl zdokumentovanou minulost s komunismem a členama komunistické strany, takže dá se říct, že to odebrání té jeho bezpečnostní prověrky bylo, řekněme, rozumná reakce. To napětí s tím sovětským svazem se tehdy vstupňovalo. Jakože Nebylo třeba toho člověka podezírat z nějaký neloiality, ale stejně, jak tam říká i ten Leslie Groves, vlastně ten generál, že by mu tu prověrku už dnes nedal, tak to byl prostě, to byla ta tehdejší politická situace. Um, samozřejmě je tam ještě taková zajímavá věc, jak on uh, tam má intimní poměr s tou Jean Tetlock a vlastně tam říká ten citát, stal jsem se smrtí ničitelem světů. Je to z hinduistického spisu uh, Bhagavad Gita a On to skutečně citoval ale rozhodně ne v této situaci. Řekl to v roce 1965 v dokumentu televize NBC, protože se zamýšlel nad Trinity, nad tím testem Trinity. A řekl, že se mu tenhle ten verš vybavil, když ten test sledoval. Takže v tom filmu to je samozřejmě opět dramatizovaný a říká to tam prostě během soulože, tak ve skutečnosti to neříkal během soulože. A On potom vlastně po válce vystoupil proti šíření jaderných zbraní. On si uvědomoval nebezpečí a potenciál šíření jaderných zbraní a zasazoval se o nějakou mezinárodní regulaci jaderné energie ve snaze za zabránit těm závodům v jaderném zbrojení a vyslovil se i proti té vodíkové bomby, což je taková jaderná zbraň druhé generace a vlastně... Později si prohlásil, otázky se staly čistě vojenským, politickým a problémem, co s tím budete dělat, až to budete mít. A ty jeho postoje k otázkám, které souvisely s národní obranou, eh, ho dostaly právě i do rozporu s některými americkými vládními a vojenskými frakcemi, což vlastně právě přispělo k tomu, že s ním pak vláda po tom odebrání tí bezpečnostní prověrky přerušila styky. A ještě si myslím, že by mělo na závěr zaznít, jak to ve skutečnosti bylo s tím panem Strosem, který ho hrál Robert Downey Jr. A skutečně to bylo tak, že ten Stros teda velmi aktivně jako vystupoval proti Oppenheimerovi a chtěl, aby ho ta komise vlastně odstranila z toho, z toho vedení, aby mu sebrali tu prověrku a pravdu se snažil mu jako sabotovat tu jeho kariéru, ale proč to dělal ty stejně jako ve filmu ty odpovědi, nebo ta odpověď je částečně nějaký jejich rozdílné názory na různé politické otázky, nějaký fakt jako osobní, um, nějaká osobní jako nevraživost. Ty kořeny tý Strausovi nenávistivu vůči Oppenheimerovi se dají vysledovat až k incidentu z roku 1949, kdy ho právě Oppenheimer veřejně ponížil za prodej radioizotopů cizím státům. To taky v tom filmu je vlastně vidět. A Strauss si skutečně myslel, že Oppenheimer nějakým způsobem jako poničil jeho vztah s Albertem Einsteinem. Jako nebylo to asi tak přesně, jak to bylo v tom filmu, že si myslel, že oni si u rybníka povídají o něm a Einstein pak šel a na ně se na ně nepodíval, jako ale... Něco takového se v jeho hlavě, od, nebo si myslelo, že se odehrálo a skutečně toho Oppenheimera nenáviděl i mimo jiné kvůli tomu, což je strašně zajímavý, jako že takováhle věc, kterou bych si fakt myslela, že je pro ten film vymyšlená, se prostě skutečně stala a že takovýhle člověk byl prostě ukřivděný a tak se snažil toho druhého jako zničit, no. Tak prosím vás, to je příběh, který se opravdu stal a příběh Roberta Oppenheimera projektu Manhattan a Los Alamos, kde to všechno vzniklo, tak doufám, že vám to osvětlilo některé momenty filmu, že třeba jste něco líp pochopili, že jste se dozvěděli něco nového a já vám teda děkuji za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.